0: Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich, Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Mario Gerber. Mario Gerber ist ein Hotelier mit Herz und Seele. Er wuchs in einer Tiroler Hoteliersfamilie auf und ist seit 1999 als Hotelier tätig. Zunächst fungierte er als Mitarbeiter und mittlerweile ist er Geschäftsführer der Gerber Hotels. Aber nicht nur das, denn Mario Gerber ist auch Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol und er ist auch Politiker denn er ist Abgeordneter zum Tiroler Landtag und ich freue mich jetzt mit ein, auf ein spannendes Gespräch mit einer sehr spannenden Persönlichkeit. Hallo Herr Gerber.
1: Hallo Herr Bacher, vielen herzlichen Dank, dass ich heute Gast sein darf in Ihrem Podcast.
0: Freut mich auch, vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Gerber, Sie haben ja mehrere Tätigkeiten. Sie sind Spartenobmann ähm, im Bereich bei der, bei der Wirtschaftskammer, Sie sind Politiker, Sie sind Hotelier, haben sehr viel Verantwortung auch gegenüber sehr vielen Mitarbeitern. Und natürlich ist das jetzt eine herausfordernde Zeit. Was beansprucht Sie aktuell am meisten? Ja, das stimmt. Das bringt
1: es auch auf den Punkt. Es ist wirklich eine herausfordernde Zeit. Ich weiß heute noch, wo ich an dem Gespräch beim Herrn Landeshauptmann teilnehmen durfte und dann mehr oder weniger die Frage kam, wie sieht die Tiroler Hotellerie, wie sieht der Tourismus das Zusperren? Und Sie müssen sich vorstellen, an diesem Tag haben wir nicht gewusst, was auf uns zukommt. Wir hatten in ganz Tirol zwei Fälle, wir hatten in Unterland gar keinen Fall und da musste man diese Entscheidung treffen. Und warum ich das sage, ist, dass grundsätzlich natürlich diese drei Säulen, die Familie, die Politik, aber auch das Unternehmen, sollte ja ein Einklang sein und es sollte ja auch die Familie am meisten Zeit bekommen. Nur man muss einfach ganz, ganz ehrlich sein, es ist zurzeit wirklich so, dass die Politik, die Interessenspolitik äh, den Großteil meiner täglichen Zeit und auch meine Entscheidungen einnimmt.
0: Ist das aktuell die forderndste Zeit, was Sie jemals hatten? Oder gab es mal schon eine Zeit, was prägender war, vielleicht am Anfang, wo Sie als Geschäftsführer eingestiegen sind?
1: Nein, man muss sagen, es ist mit Abstand die forderndste Zeit. Es ist natürlich eine andere Aufgabe, äh, sage ich meine Herzensangelegenheit, den Tourismus äh, durch diese Krise zu bekommen. Es ist da natürlich viel Reibfläche da. Das ist unglaublich. Das ist so ein breites Spektrum an, an, an einem Thema, an Problemen, auf die wir zusteuern, in denen wir uns bereits befinden. Und ich muss sagen, ich habe viele herausfordernde Aufgaben in meinem Leben bekommen. Ich hatte viele herausfordernde Tage schon. Natürlich gibt es wie in jedem Leben private Probleme, es gibt unternehmerische Probleme, aber ich befinde mich so, glaube ich, und da bin ich mir ziemlich sicher, in der herausforderndsten Zeit und es ist auch sicherlich die Politik äh, jener Aspekt, der eigentlich mich am
0: meisten jetzt betrifft. Wie priorisieren Sie die Aufgaben? Denn im Endeffekt fordert ja alles Ihren Fokus, die Familie, das Hotel, der Betrieb, die Politik. Also irgendwie braucht ja wahrscheinlich jeder immer irgendetwas von Ihnen. Wie gehen Sie da mit den Aufgaben um? Wie setzen Sie die Prioritäten?
1: Also die Prioritäten gesetzt habe ich immer klar, dass ich gesagt habe, als erster kommt meine Familie, dann sollte das Unternehmen kommen und dann die Politik. Man muss dazu sagen, Politik und Unternehmen haben sich immer schon gematcht, aber ich mache diese Funktionen mit Herzblut. Ich bin stolz, die ausüben zu dürfen. Und ähm, es ist mir auch wichtig, dem Tourismus einen Teil zurückzugeben, weil ich verdiene ja mein Geld im Tourismus. Aber auch da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, als stolzer Familienvater von drei Kindern mit einer wundervollen Frau, zurzeit ist sicher die Priorität die Politik. äh, Und dann kommt die Familie und dann das Unternehmen, aber nicht, weil ich meine Familie äh, weniger wertschätze, sondern einfach, weil zurzeit die Situation derartig Zeit erfordernis ist und derartig äh, extrem ist, dass einfach ähm, sehr, sehr viel Zeit am Tag in dieses Thema fließt und und kein, die Welt hat sowas noch nicht gesehen und man muss sich halt jeden Tag neu finden und man hat jeden Tag neue Aspekte, man hat unzählige Telefonate, man hat ganz, ganz viele Videocalls. Am Anfang habe ich mich noch gefreut um die Videocalls, weil ich nicht mehr so oft nach Wien fliegen musste. Jetzt muss ich ehrlich sagen, schaut es ein anders aus, weil man in sehr vielen Kreuz drinnen sitzt. Und deshalb muss man einfach ehrlich sein. Und Ehrlichkeit ist für mich ganz, ganz wichtig. Zurzeit äh, ist die Priorisierung auf
0: der Politik. Wir haben jetzt über die aktuelle Situation gesprochen, aber machen wir mal einen Sprung nach hinten zurück in die Vergangenheit. Sie haben jetzt schon öfters äh, das Wort Familie oder den, den wertvollen Ausdruck Familie verwendet und Sie sind ja in einer Hoteliersfamilie groß geworden. Wie war da, da damals das Aufwachsen? Wie haben Sie so das wahrgenommen? Wie kann man sich das vorstellen? Und war das für Sie immer klar, dass Sie Hotelier werden?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Im Nachhinein betrachtet äh, sehe ich natürlich viele Sachen anders, aber wir hatten vielleicht nicht immer die beste Kindheit. Ich äh, nehme bewusst das Wort Beste her. Äh, Natürlich haben meine Eltern sich um uns gekümmert, aber der Tourismus ist ein sehr zeitintensiver Beruf und natürlich, wenn man im Nachhinein drauf schaut, stand schon immer der Tourismus, auch in der Familie, in einem extremen Fokus. Man lebt ja im Tourismus. Wir hatten in Igels, das ist in der Nähe von Innsbruck, ein Hotel. Und ähm, eigentlich hatte ich eine schöne Kindheit. Da darf ich im Grunde genommen nicht jammern. Meine Eltern haben sich viel Mühe gegeben und haben auch nebenbei eben das Hotel geführt und auch aufgebaut. Und dieses Hotel hat mein Vater, wo ich 14 Jahre alt war, verkauft. Und das war für mich damals ein derart emotionaler Schlag, weil ähm, ich wollte Chef sein, wie man in Tirol sagt. Klar, 14 Jahre, man hat einen Stolz und es hat halt gewisse Annehmlichkeiten im Betrieb gegeben. Das war das Schwimmbad, wo man mit Freunden will schwimmen erkennen. Damals war Fondue so in und da gab es halt dann Fondue und Bonfrit und das war halt in einem Hotel ein bisschen leichter. Und da war ich schon stolz drauf. Und und natürlich in so einem kleinen Ort wie hat man dann ein Hotel gehabt. Und dann hat der Vater das verkauft. Im Nachhinein gesehen war es ein Schachzug von ihm. Er hat damals den Glauben an den Standort Igels verloren und hat es verkauft. Und ich habe damals, dann war ich stinksauer mit ihm, habe ich damals die Schule abgebrochen und eine Lehre gemacht. Und ähm, eine Lehre im Hotel- und Gastgewerbe. Und seine Aussage war wirklich, willst du dir das wirklich antun? Und ich habe gesagt, natürlich, ich möchte ja ins Gastgewerbe, ich möchte ja Hotel haben. Mit 14 Jahren oder 15 Jahren ist man, wenn man Lehre beginnt. Und mein Vater hat dann wirklich, das war auch für ihn der Anstoß, nochmal in die Branche einzusteigen. Er kommt ja selber auch aus einer Hoteliersfamilie und er hat dann wirklich in Kütay, wo wir jetzt zu Hause sind, unser erstes Haus gekauft und hat mir dann schon signalisiert und gesagt, wenn du das dann machen willst, dann habe ich auch noch mal Lust dazu. Und so ist eigentlich die Geschichte dann der Gerber Hotels entstanden. Und deshalb muss ich die Frage mit Ja beantworten. Ja, ich wollte in Tourismus. Und diese Entscheidung, dass mein Vater das Hotel verkauft hat, hat mich eigentlich sogar noch stärker in den Tourismus wechseln lassen.
0: Was waren die größten und besten Learnings, was Sie von Ihrem Vater bekommen haben? Uh, unser
1: Vater hat mir beigebracht einen großen Punkt, das sind rund um den Zahlen, das erfolgreiche Wirtschaften, das habe ich sicher von ihm. Er hat auch immer das Wirtschaften und das Private getrennt, speziell, wenn es um Zahlen geht, soll heißen, wir haben unser privates Leben Immer separat aufgebaut. Wir haben nie vom Betrieb gelebt, also zu viel gelebt. Wir haben aber auch nie privat für die Betriebe riskiert. Das ist ein Credo, das ich mitgenommen habe, das ich auch heute noch so lebe und heute bei den Entscheidungen, die kommen, auch immer noch der Fall sind. Und er hat uns sehr bodenständig erzogen. Wir sind eine ganz normale Familie gewesen und sind es auch noch. Und das merke ich bei mir und meiner Familie jetzt, dass wir, und das behaupte ich, einfach schon am Boden sind und wirklich auch in den Betrieb investieren und nicht aus dem Betrieb herausständig nehmen. Und das war immer auch ein Credo meines Vaters, der wirklich äh, den Großteil der Überblieben ist bei so einem Betrieb nicht dazu verwendet hat, sich das zehnte Auto zu kaufen oder irgendein Luxus, sondern er hat es in den Betrieb investiert und das ist auch heute noch, ein ganz oberes Gebot bei uns. Und wenn wir strategische Planungen haben, dann erinnere ich mich zurück und handle auch so. Würden Sie sagen, dass Ihr Vater für Sie ein Vorbild ist? Ja, selbstverständlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ein Vater ist fast immer Vorbild. Natürlich versucht man, Sachen anders zu machen. Natürlich will man gleich erfolgreich sein. Natürlich hat man andere Zugänge. Mir war natürlich diese Lehre, dass, dass eine Familie mit Kindern, dass man die auch an den Tourismus heranführen muss und dass man auch schauen muss, dass man Zeit hat und dass es ihnen gut geht. Das habe ich natürlich schon umgesetzt. Auch im Betrieb habe ich viele Stellschrauben anders gedreht wie er. Aber man muss da schon dazu sagen, es ist natürlich so, sowas aufzubauen, das zollt mir den größten Respekt. Es ist natürlich, ich würde nicht sagen, immer leichter. Aber es ist natürlich... In Tirol sagt man bei uns, mit volle Hosen stinkt es gut. Nicht falsch verstehen, aber wenn man halt ein Fundament dastehen hat und halt einfach schon gewisse Sachen erledigt hat, ja, dann kann man auch einmal sagen, man ist jeden Tag am Abend mit seiner Familie äh, an einem Tisch oder man nimmt sich die Auszeit für die Tochter oder man bringt die Tochter mal in die Schule. Das haben wir sicher nicht so erleben können, weil mein Vater halt einfach sehr viel arbeiten hat müssen.
0: Zwei Fragen in Bezug auf Ihre Aussage. Gibt es weitere Vorbilder von Ihnen, denn Sie sind ja auch in mehreren Bereichen tätig. Und was waren die größten Herausforderungen, die Sie erlebt haben, wo Sie das Hotel mit aufgebaut haben?
1: Ja, der Tourismus ist ein sehr emotionales Konstrukt. Da gibt es schon viele große Herausforderungen. Das ist auf der anderen Seite natürlich wie wir gesprochen haben, das Familienleben unterzubringen. Das ist natürlich auf der anderen Seite das Thema Mitarbeiter, ein sehr zentraler Punkt, wo wir uns wirklich ganz, ganz viel Mühe geben und was auch inzwischen Riesenzeit und auch finanzielle Ressourcen kostet. Und da ist ja auch Emotionen dabei. Und natürlich auf der anderen Seite auch die Investitionen zu tätigen, wenn man neue Projekte baut, oder wenn man neue Vorhaben hat oder Hotels kauft, wo man schon sagen muss, okay, das muss dann klappen und da schläft man dann auch das ein oder andere Mal nicht und die größte Herausforderung erleben wir aktuell im Betrieb auch, das ist einfach Corona als Unternehmer, wenn man da jeden Tag in der Früh aufsteht und einfach dann Hiobsbotschaften hört und bei mir ist es noch schlimmer, weil ich natürlich direkt an der Quelle sitze und sich dann schon überlegt, geht es gut, wie bringe ich das Unternehmen durch, wohin geht die Reise, und das ist schon, das sind schon die ganz, die ganz großen Herausforderungen. Vorbilder habe ich eigentlich in Wahrheit zwei, zwei noch dazu, die eher ein bisschen abgedroschen sind. Einmal ist es meine Frau, weil meine Frau ein sehr emotionaler Mensch ist und ich mir sehr oft schon das Abschauen mir denkt, Emotionalität kann man sich nicht kaufen. Und wie sie halt mit, ihrer, mit, mit unseren Kinder liebevoll umgeht, auch mit mir natürlich, das ist ein Thema, das ich sehr, für mich sehr beeindruckt und wo ich immer wieder aufschaue und sage, neben diesem Erfolg, den man hat und neben dem Unternehmer-Sein und neben dem Politiker-Sein, ist es natürlich auch so, dass man die, die Gefühle nicht vergessen darf und, und, und den, den Fokus fürs Große nicht vergessen darf, dass halt ohne Familie ganz, ganz viel anderes einfach nichts ist. Und am zweiten Punkt, das mag jetzt abgedroschen klingen, ich werde es aber dann kurz erklären, ist auch unser Bundeskanzler kruz für mich ein Vorbild. Aber ich will jetzt nicht politisch werden. Was mich an diesem Mensch einfach wahnsinnig fasziniert und ich darf ihn ja auch bei mir als Gast begrüßen und, und wir haben dann auch Zeit, privat zu sprechen, ist einfach, was an diesem Mensch abprallt. Wie er es schafft, seinen Gruß zu gehen. Egal, von was man redet und was er hat und gerade auch jetzt die aktuelle Zeit und du kriegst viele Angriffe und ich bin ein Mensch, der eine sehr dicke Haut hat, ähm, aber das fasziniert mich äh, beim Herrn Kurz, beim Sebastian wirklich, dass er ähm, so derartig gerade ausgeht und, und so derartig die Kritiker abprallen lässt und, und, und dementsprechend auch seinen Weg durchzieht, ähm, das ist unglaublich und das ist in dieser Hinsicht schon ein Vorbild
0: für mir. Ja. Die Frage klingt jetzt vielleicht auch abgedroschen, wenn ich die so stelle, aber Sie haben das gerade gesagt mit Abprallen. Was sind denn Ihre besten Eigenschaften oder was sind Ihre stärksten Eigenschaften? Ist das ein kühlen Kopfbewahren oder auch eben das Abprallen? Oder was würden Sie sagen, was Mario Gerber ausmacht?
1: Das ist eine gute Frage, mit der habe ich mich natürlich nicht so intensiv beschäftigt in der Vergangenheit. Ich glaube, ich kann strategisch sehr gut denken, ich erkenne Zusammenhänge sehr schnell. Das heißt, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, und das kann es privat geben, beruflich oder auch politisch, dann sehe ich sehr schnell die Zusammenhänge, was passieren muss, dass man dorthin kommt. Ich glaube, ich bin sehr ehrgeizig, dass, wenn ich mir etwas einbilde, dann, dann möchte ich das auch so gut wie möglich abschließen. Auch da in allen Bereichen in meinem Leben. Wir haben ja vor drei Monaten ein Rudergerät kauft, weil es dann doch ein bisschen zu viel Politik und zu viel Sitzen und vielleicht der ein oder andere Tellerpasta äh, zu viel war. Und ähm, wenn das Rudergerät dann steht, dann wird gerudert und dann wird auch geschaut, wie man rudert. Und dann wird auch versucht, eben 45 Minuten mit der und der Schlagzahl da drauf zu sitzen. Ähm, das glaube ich schon auch. Und privat denke ich, ich bin am ähm, oder ich habe es einmal anders zu meiner Frau gesagt, oder meine Frau zu mir, das weiß ich immer, ich bin nie schlecht aufgelegt. Ich bin grundsätzlich immer ein fairer Mensch und es gibt es bei mir ganz selten, dass ich, dass ich irgendwie mies zu mir bin oder zu anderen bin. Und das verbreitet eigentlich immer Freude und das sagen auch meine Mitarbeiter, die sagen, wenn die Situation noch so kritisch ist, dann bleibe ich immer fair und auch mit immer gewissen Humor. Und das hat mir auch im Leben immer weitergebracht, weil ich glaube, jede Minute, an der man schlecht aufgelegt ist, eine verlorene Minute, dann sollte man versuchen, das Problem, das man hat, mit aller Kraft äh,
0: zu bekämpfen, damit man eben gut aufgelegt ist. Meine Meinung ist ja auch, dass das Leben auch irgendwie ein Spiegel ist. Und wenn man in den Spiegel hineinlächelt, dann lächelt es auch irgendwie wieder zurück. Ähm, ich stelle mir jetzt die Frage, was motiviert Sie eigentlich? Also sagen wir jetzt mal vor Corona, lassen wir mal äh, Corona außen vor. Was hat Sie immer motiviert? Warum stehen Sie jeden Morgen auf? Ist es einfach das Bedürfnis, ein guter, herausragender Gastgeber zu sein oder was motiviert einen Herrn Gerber?
1: Im Tourismus auf jeden Fall, ja. Im Tourismus, das das sind sicher viele Aspekte. Ich bin, mich motiviert und mich treibt auch an, meine Kinder einfach auch ihnen zu versuchen, viel mitzugeben, ihnen zu versuchen, ein ein starkes Fundament zu schaffen, Ähm, weil ich einfach der Meinung bin, das habe ich bei meinen Eltern auch gesehen, wenn man ein gewisses Fundament hat, dann geht es einfach ein bisschen leichter, äh, Werte zu vermitteln, Äh, das gehört auch im Tourismus dazu. Und mich selber treibt eigentlich an, dass ich ähm, jeden Tag meinen Job gerne mache. Und ich stehe in der Früh auf und ich freue mich und ich freue mich auch im Winter, wenn ich mein Tiroler Sacro anziehe weil es mir auch gefällt und ich freue mich dann auch auf die täglichen Ablauf, den man in so einem Betrieb hat. Ich freue mich auch jeden Tag auf die Herausforderung. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht Feuer löschen müssen. Das ist normal bei der Unternehmensgröße und das ist auch in der Politik unser täglich Brot. Und das sind so die Punkte, die mich eigentlich immens motivieren und ich sehe gerne Sachen wachsen. Mir macht es einen irrsinnigen Spaß, wenn man am Ende des Tages einfach sagt, Das war die Entscheidung, das hat man gemacht und hoffentlich, weil natürlich, wie bei jedem anderen, gehen auch Sachen einmal in die Hose und sind Sachen vielleicht einmal nicht so hundertprozentig gut gelaufen. Aber im Nachhinein gesehen, dass man alles Mögliche dazu
0: beigetragen hat, das zu machen und aus den Fehlern zu lernen, das ist so meine Motivation. Gibt es eine Vision, die Sie vor Augen haben? Gibt es ein Überziel, was Sie sagen, das will, will ich unbedingt noch erreichen, vielleicht auch den Wegebenen für die Kinder? Ist das vielleicht etwas?
1: Ja, ist es sicher auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar ähm, einen großen oder ich ich denke, ich habe einen großen Punkt, den ich mir vornehme. Das ist einfach auch die Bühne früh genug zu verlassen. Ich sehe das in der Politik ähnlich wie in der Unternehmer. Ich habe einfach die Möglichkeit und ich darf jetzt äh, diese GmbH, diese Firmen oder auch dieses Amt bekleiden. ist eine Riesenverantwortung. Ich zolle dieser auch einen Riesenrespekt. Ich weiß auch, was man dazu beitragen muss. Und ich glaube einfach, dass die Zeit kommen wird, wo auch in der Politik andere Menschen kommen, andere Konstellationen kommen, aber auch im Unternehmen, wo hoffentlich, das wünsche ich mir, meine Kinder kommen, ich meine Kinder dann bei der Hand, zur Hand nehmen kann, ihnen das beibringen kann, aber dann auch wirklich loslassen muss. Und das weiß ich, dass ich das kann. Ich bin so ein Mensch, das, ich tue mir von Trennungen nicht so schwer, ähm, wenn ich mal mich entscheide, etwas aufzugeben. Und ich glaube auch, die Betriebe werde ich natürlich nie aufgeben, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man dann auch den Kindern mehr oder weniger den Schlüssel von so einem Haus überreicht und sagt, ich bin immer wieder für dich da, wenn du was brauchst, aber dann einfach auch dem Unternehmen, egal wie es auch jetzt immer heißen mag, die Chance sich gibt, auch weiterzuentwickeln, weil das Unternehmen ist ja nur so gut, wie man selber dieses Unternehmen führt. Und so wie wahrscheinlich vor 50 Jahren kein Mensch gewusst hat, wie modernes Marketing funktioniert oder muss anders sagen, wie das jetzige Marketing funktioniert. Und wenn man die Leute jetzt holt, dann wenn ich meinem Vater wahrscheinlich erkläre, wie, wo wir jetzt überall Werbung für unsere Betriebe machen und wie, dann wird er schon verstehen, aber, aber hat dazu keinen Zugang. Und so bin ich gespannt, was passieren wird in 20 Jahren, in 30 Jahren, wie wir dann werben, wie wir dann leben, was der Gast von uns will. Und, und, und ich glaube, dann ist es auch Zeit, das Zepter aus der Hand zu geben und andere Leute, gute Leute dran zu lassen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das für die Politik
0: gilt. Was denken Sie, sind die größten Erfolgstreiber Ihrer Betriebe? Das ist die Familie. Das ist ganz, ganz wichtig,
1: dass der Kopf in unserem Management-Team, wir haben über die Betriebe eine Management-Ebene und da sitzen mit mir drei Familienmitglieder, das bin ich, meine Frau und vor allem auch mein Bruder, der auch mein Geschäftspartner ist und die Familie denkt einfach anders, wir leben für den Betrieb und nicht von dem Betrieb, das ist ganz, ganz wichtig und eben auch der Aspekt von den Kindern, das ist, glaube ich, ganz wichtig und ein Erfolg, und das muss man einfach als Unternehmer auch sagen, ist einfach auch das unternehmerische Sein, die Entscheidungen, Und auch die die Zahlen sich anzuschauen und einfach Entscheidungen zu treffen. Und das, glaube ich, harmoniert bei uns ganz gut, weil mein Bruder zum Beispiel überhaupt nichts mit Zahlen oder Strategie zu tun hat. Das ist der Gastgeber. Und das, glaube ich, ist, was das Unternehmerische betrifft,
0: sicherlich unser Erfolgsrezept. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, sagen wir mal 40 Jahre später, und es gibt Enkelkinder in Ihrer Familie, Und die Enkelkinder gehen zu Ihnen hin und sagen, äh, lieber Opa, sag uns mal die emotionalste Geschichte oder die Geschichte, was Sie am meisten geprägt hat. Was wäre denn das? Ist es irgendetwas aus dem Hotelbereich, privaten Bereich? Wo würden Sie sagen, das ist eine Geschichte, was ich liebend gerne meinen Enkelkindern später erzählen würde?
1: Grundsätzlich ist es wahrscheinlich die, die Geburt meiner Kinder die hat mich vom emotionalen her am meisten mitgenommen. Ich bin ein bisschen auch ein vorsichtiger Mensch. Ich bin ein Mensch mit sehr viel äh, Wertschätzung und und, äh, das war für mich schon ein Wunder. Aber das ist jetzt wahrscheinlich zum Geschichten erzählen zu kurz, weil ähm, das haben viele Mama und Papas dieser Welt mitgemacht, aber es hat mich sehr emotional berührt, äh, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind und wie man dann die Kinder im Arm hat und wenn man sie dann sieht, wie sie heranwachsen. Aber das, was wir eingangs ein bisschen gesprochen haben drüber, das wäre wahrscheinlich die emotionalste Geschichte, wenn man erzählt, wie wir ins Güter gekommen sind und wir haben ja wirklich bei Null angefangen, wir haben ja nichts gehabt und wie wir die Entscheidungen getroffen haben und diese Geschichte, wie mein Vater halt das Hotel verkauft hat und mit mir dann ein Jahr später ins Küter gefahren ist und hat mir dann stolz gezeigt, welches Haus es zum Kaufen geben würde und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, bist du verrückt, wer will denn in das Güter gehen? Da geht ja nur der Wind und links und rechts drei Meter Schnee. Es ist ja eine Katastrophe. Nur, also eine 17 Häuser da oben, ich will in die Stadt, ich will nach Igels, ich will nach Innsbruck und wie auch immer. Und mein Vater mir damals erklärt hat, na du Mario, wenn wir ein Hotel haben, das muss nicht in der Skipiste sein. Und ich das überhaupt nicht verstanden habe. Und da hat er mir zu mir gesagt, schau, wie braun die Leute sind. Und wie sie da Skifahren können und der Skikeller ist direkt neben, neben der Piste und in Nigels muss er gehen und ich habe es nicht verstanden. Und wie dann einfach als Vater, Sohn und natürlich dann auch mit dem Rest der Familie eigentlich das jetzt geworden ist. Das wäre wahrscheinlich die Geschichte, die ich meinen Enkeln erzählen würde. Und dann wäre ich natürlich mega stolz, wenn meine Kinder dann schon da oben sind und der ein oder andere Enkel vielleicht auch schon, weiß ich nicht, ein bisschen touristische Luft geschnuppert hat.
0: Gab es eine Entscheidung, abgesehen damals, wo Sie gesagt haben, dass Sie in den Tourismus gehen wollen, gab es eine Entscheidung, wo Sie sagen, das hat Ihr Leben nachhaltig verändert und geprägt?
1: Ich muss dazu sagen, sicher auch die Entscheidung, in die Politik zu gehen. Natürlich hat kein Mensch gewusst, dass Corona auf uns zukommt, weil das natürlich ein einschneidendes Erlebnis ist, wo ich nochmal einen komplett anderen Aspekt wie das Unternehmerische sehen habe können, wie Politik funktioniert. Das prägt einen schon, weil man natürlich viel Verhandlungsgeschick braucht, viel Informationen hat und auch viel über Menschen lernt, wie Menschen ticken und wie, wie das so funktioniert. Das war sicher auch ein sehr großer Punkt, der, der schon geprägt hat. Und das muss man auch wieder sagen, es ist immer wieder das Dreieck, auch eine Ehe einzugehen mit einem Mensch und sich dann zu binden, das prägt einen schon, weil ich schon glaube, da gibt es immer diesen abgedroschenen Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, aber der ist gar nicht so abgedroschen, weil einfach die Charakter von zwei Personen, die sich dann vereinen, glaube ich, schon den ein oder anderen Charakter halt dementsprechend verändern und man dann einen anderen Fokus kriegt, eine andere Vision kriegt und, und das sind dann schon... Und, und auch, ich glaube, das passiert so ein bisschen im Geheimen, dass man dann doch sich ein bisschen ändert und das ist dann der Fokus und das ist auch das im Nachhinein, was einfach dann sich persönlich ausmacht und auch seinen Weg ausmacht.
0: Gut, ähm, eine andere Frage also abseits von Ihren Betrieben, von der Familie, also man hört es raus, Ihre Familie ist Ihnen sehr wichtig, aber wer ist Mario Gerber privat? Also gibt es irgendwelche Hobbys? Lesen Sie viel? Wie bilden Sie sich weiter? Oder wie würden Sie sich privat beschreiben?
1: Ich glaube, ich bin privat ganz, ganz normaler Mensch. Bild mich gerne über Podcasts weiter, über YouTube-Videos. Ich bin... Auch sehr viel auf der Börse unterwegs, Finanzmarkt äh, fasziniert mich. Ich habe immer schon Kryptowährungen fasziniert, Assets, Aktien. Ähm, das hat mich immer schon fasziniert, äh, da einfach äh, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und bin da aber nicht im Mainstream am Weg, äh, sondern großteils eher bei kleinen Firmen und wie gesagt, immer Kryptowährungen. Ähm, und privat bin ich eigentlich sehr, sehr einfach gestrickt. Also, das wissen meine Freunde. Den, den größten Spaß, den man mir machen kann, ist, wenn ich merke, es gibt ein Dorffest und da steht dann eine Bierbank und da gibt es dann ein kaltes Bier und ein Würstel dazu und dann kommt die Musikkapelle und man quatscht über Gott und die Welt und äh, man kann eigentlich so sein, wie man ist. Das macht mir eigentlich äh, am meisten Spaß und das muss ich ja sagen, das ist das Einzige, was mich an der Politik stört, dass die Menschen teilweise sehr, sehr unfair sind und die Menschen, die Person Mario Gerber, ständig beobachten und man aufpassen muss, ob man mit der Schildkappe einmal äh, wo sitzt und es lustig hat und vielleicht einmal auch klatscht und pfeift, weil da könnte es ja den einen oder anderen geben, der das dann, keine Ahnung, irgendwie verbreitet. Aber ich bin gern so, wie ich bin. Und je unkompliziert das läuft und wenn man auch, mal auch äh, im Sommer auf der Terrasse sitzt und einen ganzen Tag eine Badehose anhat oder einen Jogginganzug hat, äh, das ist, ähm, ja... So bin ich privat und wenn ich jetzt Ihnen das so erzähle, dann muss ich ehrlich sagen, dann freue ich mich auf den Sommer und freue mich, wenn ich wieder mal ein bisschen Zeit habe, um auch privat
0: sein zu können. Ich glaube, wir freuen uns alle dann, wenn wenn der Sommer wieder da ist. Ich habe auf Ihrer Webseite geschaut und das muss ich jetzt gerade ablesen. Es gibt drei Punkte, die was Sie auf Ihrer Webseite beschreiben. Einmal, neue Wege gehen, Politik für nächste Generationen. Zweitens, Standort stärken, weniger Hürden für Unternehmen. Und drittens, Tourismus, Neudenken, Klasse statt Masse. Wollen Sie auf diese drei Punkte eventuell noch eingehen?
1: Ja, gerne. Das ist mein politisches Credo. Es ist, ähm, klingt auch abgedroschen natürlich, weil, weil das, äh, die Formel ja nicht von mir erfunden worden sein. Aber in der Tat ist es mir schon wichtig, äh, du, generell einfach einen anderen Weg einzuschlagen. Ich warne da immer davor, Man muss Sachen nicht neu erfinden. Ich glaube auch nicht, dass man den Tourismus neu erfinden muss. Aber es gibt viele Stellschrauben, die wir im Tourismus zu drehen haben, wo man wirklich auch schauen muss, dass man den Tourismus nachzieht, so wie jedes Unternehmen. Wir haben tourismusintensive Regionen, wo sicherlich die Grenzen erreicht sind. Wir haben aber in Tirol einen sehr, oder österreichweit einen sehr, äh, differenzierten Tourismus. Wir haben auch in bestimmten Regionen sanften Tourismus. Wir müssen sicherlich mehr in das Thema Verkehr reingehen, ähm, Anreise, in das Thema Nachhaltigkeit. Das ist äh, mir ganz, ganz wichtig. Das ist ein harter Kampf. Man bohrt da in extremen Brettern. Zurzeit muss man auch diese Aussage in Klammer setzen, weil zurzeit bin ich 100% der Meinung, müssen wir schauen, dass das starke Fundament für die Tiroler Wirtschaft und für die Tiroler Wohlstand der Tourismus wieder in Schwung kommt. Jetzt glaube ich, bedarf es keinen Experimenten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ding rauffahren. Ähm, und wenn wir dann wieder starten, dann wieder intensiv an, an, an einer Tourismusstrategie arbeiten. Und als Unternehmer muss ich sagen, äh, ist einfach ein Wahnsinn, dass wir in dieser Bürokratie versinken. Das kann sich eigentlich jemand, der kein Unternehmen führt, gar nicht vorstellen. Äh, ich habe das mal bei mir im Hotel aufgezeichnet. Das ist von einem Liftwart über einen Brandschutzwart, über diesen Wart und über äh, die Kontrolle von, von dem und von dem und, und, und das in einem zum Beispiel allein in einem Getränkmagazin, wo nur Kisten drinnen stehen und Flaschen in den Kisten darf kein Asphaltboden sein. Also das sind einfach Punkte, wo ich sagen muss, wir müssen, glaube ich, wieder weggehen, nur Menschen zu beschäftigen, sondern wir brauchen einfach Regeln, und, 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 und die uns Luft zum Atmen geben. Gell? Wir dürfen uns nicht zu Tode reglementieren, weil es einfach der Wirtschaft sehr schadet und Massen an Geld verschlingt. Und da wäre man lieber, man würde das Geld in unsere Mitarbeiter investieren, in andere Themen investieren, wo man dann definitiv mehr davon hat.
0: Gut, ähm, die letzte Frage. Was möchten Sie noch sagen? Was wollen Sie noch mitgeben? Ja,
1: was will ich noch mitgeben? Es ist zurzeit eben alles in in diesem Krisenmodus drinnen. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die mir wichtig sind, dass wir da gesund aus der Geschichte rauskommen. Aber nicht nur gesund, was den Zustand betrifft, sondern auch wirtschaftlich gesund. Und ich bitte und hoffe, dass die Entscheidungsträger jetzt mehrere Aspekte in ihre äh, ja, Analysen und Bewertungen mit einfließen lassen. Klar, der Gesundheitsaspekt muss den größten Anteil haben, aber ich glaube einfach, es ist höchst an der Zeit, den gesellschaftlichen Aspekt, äh, aber auch den äh, wirtschaftlichen Aspekt in diese, in diese, äh, sagen wir mal Bekämpfung und, und in diese objektive Beurteilung dieser Krise mit einfließen zu lassen. Und dann wünsche ich mir von Herzen, dass wir, wie gesagt, alle heil da rauskommen, weil das ist eine Aufgabe, auf die wir da auch noch zusteuern. Und privat glaube ich oder würde ich gern den Hörern einfach vielleicht etwas ins Ohr legen, was mir ganz wichtig ist. Ich glaube, man darf sich im Leben selber nicht das zu wichtig nehmen. Ich glaube, man muss die Zusammenhänge rundherum kennen. Wir haben wirklich von ganz, ganz klein angefangen und haben inzwischen dann doch mehrere Betriebe aufgebaut in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Und das hat aus diesem Grund auch funktioniert, weil wir wissen, dass die Mitarbeiter große Säule sind und dass man sich auch in gewissen Themen einmal will zurücknehmen muss. Entscheidungen dann treffen mit einem Fokus, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach seinen Fokus im Leben hat, diesem Fokus auch nachgeht, hart für das arbeitet. Ich sage es meinem Sohnemann immer, der ist jetzt 17 Jahre alt, ist natürlich ein bisschen in der Pubertät, ganz klar. Ich sehe dann auch oft die, die Zusammenhänge von mir. Und da sage ich immer, du musst einfach für deine Sache hart arbeiten. Das ist einfach im Leben so. Nimm dir die Auszeit, mach dir auch außerhalb dieser Arbeitszeit ein schönes Leben. Aber wenn du an der Sache bist, fokussiere und beiß für die Sache weil das Leben besteht halt einfach nicht nur aus Social Media, aus also Instagram oder Facebook, was alles schön und gut ist und, und Spaß macht, sondern man muss einfach im Leben auch noch was leisten. Und ich glaube, den Fokus, wenn man in dieser Zeit was leistet, ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man auf dem drauf bleibt und dass man wirklich in dieser Zeit, und da gibt es Theorien von einer 5 stunden arbeitstag bis hin zu einer Drei-Tage-Woche, bis hin zu einem Stunde am Tag, egal, anyway, das muss jeder für sich entscheiden, aber wenn man etwas macht, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man es durchzieht, dass man sich einen Fokus setzt ähm, und dann auch erkennt, wenn sich äh, Spielregeln rundherum ändern, dass man seinen Fokus neu setzen muss und abschließend, und das ist auch ähm, Credo von mir, du kann, man kann oft einmal schummeln, man kann auch lügen, man kann auch andere Menschen anlügen, was nicht gut ist, gell? das ist eine Charaktereigenschaft, aber man sollte eines tunlichst unterlassen, und zwar ist es sich selber anzulügen. Und ähm, das klingt leichter, wie es ist. Aber wenn man einmal in den Spiegel schaut, wirklich physisch und schaut da rein, dann sollte man einfach zu sich ehrlich sein. Und wenn man halt einfach ein bisschen zu wenig Sport gemacht hat, um bei einer äh, ja nicht so wichtigen Sache zu bleiben, dann sollte man sich einfach nicht anlegen und sagen, nein, das geht schon. Ähm, weil das ist einfach so ein Thema. Ich glaube, wenn man zu sich selber ehrlich ist, schlaft man jeden Tag viel, viel besser. Und wenn man sich selber nicht anliegt, kommt man auch... Äh, Dementsprechend weiter im
0: Ich möchte da jetzt noch ganz kurz einhaken, gab es mal einen Moment, wo Sie sich selbst angelogen haben, weil Sie das gerade angesprochen haben? Den gab es garantiert, ja.
1: Den gab es garantiert wahrscheinlich früher, öfter wie, wie, also wenn man ein Kind ist oder Jugendlicher ist. Ich glaube, je älter man wird, je weniger passiert das und ich nehme das halt auch wirklich sehr zu Herzen und wüsste jetzt nicht in den letzten in der letzten, sagen wir Zug in der letzten Vergangenheit, wann ich mich selber bewusst angelogen habe, weil ich das auch nicht mache. Ja, es fordert oft auch ein, dass man in gewissen Situationen vorsichtig ist, vielleicht nicht alles sagt, was man weiß. Vielleicht, das habe ich schon gesagt, auch mal einen Mensch anlügen muss, sollte man nicht, tut man nicht, verurteile ich auch. Aber es gibt Situationen, in denen das vielleicht hier und da mal ein Ausweg ist, ein Exit ist. Da muss man sich überlegen, wer die Person ist und wie man mit dem Thema umgeht, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich selber habe mich schon lange nicht mehr angelogen. Also ich weiß, wenn's, wenn's, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann weiß ich das. Und dann bin ich auch zu mir ehrlich. Und ich weiß auch, wenn, wenn Sachen schief laufen, dann sage ich mir, das wird nicht funktionieren. Und das glaube ich bringt nichts, wenn man sich selber anlegt und sich selber dann das versucht, irgendwie nur schön zu reden. Weil in, egal in welchem. Bezug man das sieht, das sieht man schön auf der Börse, wenn man dann versucht, Verluste sich anzulügen und sagt, na, das war ja gar nicht so und man hat keine, keine gescheiten Strategie, was sein Kapital betrifft, dann lernt man ganz, ganz schnell auf der Börse, dass man danach noch mehr Probleme hat, als wie wenn man ehrlich zu sich gewesen wäre und zugegeben hätte, dass man
0: halt einfach falsch investiert hat oder wie auch immer ich glaube sich äh, selbst nicht anzulügen, das heißt ja einfach auch die Verantwortung zu übernehmen. Also Verantwortung zu übernehmen im Sinne von, welche Entscheidungen ich getroffen habe, was ich mache und, und wer ich eigentlich bin. Und, und ich glaube, ich will jetzt da auch nicht zu weit ausschweifen, aber im Endeffekt ist ja, wir akzeptieren ja relativ viel. Also wir akzeptieren eine durchschnittliche Beziehung, ein durchschnittliches Gehalt, am ähm, Körper, wo man sich unwohl fühlt das akzeptieren wir alles, aber was ich nicht verstehe, das kann man ja alles ändern, aber Dinge, was ja irgendwie vorgegeben sind, die akzeptieren wir ja dann eigentlich nicht. Ähm, zum Beispiel irgendwelche Maßnahmen oder sowas ergriffen werden ähm, und weigert sich einfach dagegen. Und, und ich glaube, dass das einfach auch mit dem zusammenhängt, einfach auch die Eigenverantwortung einmal zu übernehmen. Aber da will ich jetzt gar ein nicht ein zu weit Nein. Aus, ausschweifen.
1: Nein, ist eine, ist eine tolle Betrachtungsweise. haben es hundertprozentig recht, vor allem sich auch nicht anzulügen, dass man es nicht ändern kann. Man kann im Leben fast alles ändern, ich sage bewusst fast. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Wenn ich es nicht ändern will, auch dann sollte ich mich nicht anlügen und einfach sagen, ich will es zurzeit nicht ändern. Und das ist schon ein Punkt, der einen Charakter extrem prägt und wo man auch, glaube ich, mit so einer Einstellung durch ganz viele Krisen und auch durch ganz viel, viele verschiedene Aspekte des Lebens durchgeht, weil das sich überall trifft. Das trifft sich bei einer guten Freundschaft, das trifft sich in einer Beziehung, das trifft sich in einem Verhältnis zum guten Mitarbeiter, das trifft sich auch im Unternehmen äh, und auch schlussendlich in der Familie.
0: Gut, das war jetzt ähm, ein tolles Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch. Herr Gerber, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Vielen Dank für die Einladung. Und Und ich hoffe, es war auch für die Zuseher, in
1: dem Fall Zuhörer, beim Podcast interessant.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.